0: Hei, mitt navn er Marius Vetås-Dommassen. Jeg underviser ved Høyskolen Kristiania, og gjennom denne podcast-serien ønsker jeg å hjelpe deg med å ta informerte karrierevalg. Jeg har selv vært student og kjenner godt til følelsen av ikke av nok informasjon om hvordan en arbeidsdag kan se ut. Mange stillinger fanns ikke for bare 10-20 år siden, og her i Norge bruker vi mange stilige engelske stillingstitler som ikke alltid er så lett å forstå. Manglende kjennskap til arbeidslivet kan bety at man tar dårlige eller kortsiktige valg, og at bedrifter ikke tiltrekker seg riktige profiler. Så derfor snakker jeg med ulike personer om deres konkrete stillinger og arbeidshverdag. I dag har jeg besøk av Ola Martin Jensen Larsen. Han er doktorgradstipendiat her ved Høyskolen Christianio. Her på HK, som vi kaller det, studerer over 18 000 studenter på ulike campus i Oslo og Bergen. Og vi er 800 ansatte. Og har man jobbet seg gjennom nåløye etter nåløye her i livet, ja, da blir man doktorgradstipendiat. Det er mitt syn på det i hvert fall. Stemmer det, Ola?
1: Ja, det er jo en måte se på. Eller noe annet det er jo hvis du tenker at du aldri helt har klart å bestemme dig. Så du bare fortsetter gå på skole.
0: Ja, så det handler egentlig om at du ikke kom videre i livet, du bare fortsetter å studere?
1: Ja, nei, Ola. Jeg føler jo at jeg har kom, kommet litt videre yeah. <laughs> Komt litt videre Men mye eh, Det der greiene med å bestemme for Hva du har lyst til å bli Hva ja. det blir stor Har jeg alltid synes var vanskelig det, At folk klarer å finne ut av det Når de er Altså Mellom 15 og 20 Det er for meg helt unforståeligt
0: Ja, det er eh, på en måte beundringsverdig eh, Men er det også spennende Å ikke finne det svaret
1: ja, det er det Jeg tenkte nå for ikke så lenge siden At Det er jo rart at vi tenker så mye på hva bli I stedet for hva vi skal På en måte altså, du, skal, du skal bli i form av en yrkestitel Og ikke hvordan du skal være som Som menneske liksom, Hvis du ikke skjønner hva jeg mener litt, ja. Det er litt sånn stort og flytende Og klisjéaktig kanskje Men, men tänker på at ja, nei, Jeg skal bli seg Forskere da, for å si noe som relevant akkurat nå I forhold til min stilling Men, eh, men bli et godt, godt menneske på en måte Hvis du skjønner hva jeg mener
0: Ja, at uh, forsker um, Det er jo bare en kald titel ja. Vanskelig å lese ut av selve titelen hva, hva det er i Sier praksis Sier veldig men...
1: lite om du er, hvem du er
0: Ja v Vet du hvem du ønsker å være da? Hva har du funnet ut av
1: det? Ja, det litt grann. Det blir mye sånn kremting nå, før jeg snakker. Så. Ja,
0: vi vi går oss til.
1: Ja. Eh, jeg har jo lyst til å være eh, en som folk liker, å komme, komme liksom in i rommet. At det blir... Eh, du kjenner at, åh, oh, der, der var Ola. Det er jo kjekt. Og som bryr seg å eh, stille opp for, for andre. Det er det jeg har lyst til å være
0: Ja huh. Interessant uh, Tidligere i den podcasten her Så har jeg jo skilt mellom det Jeg kaller hard skills og soft skills Hvor hard skills er for eksempel Jeg klarer å bruke Excel uh, Mens soft skills er uh, Jeg klarer å lede andre mennesker Eller samarbeide i teams uh, Så det jo, høres jo ut som om Det å vite hvem man ønsker å være Det handler kanskje om soft skills-delen?
1: Ja, absolutt. Eh, for min egen del så så kan jeg jo säga si at det har vært det med hard skills har på en måte eh, det har alltid gått seg til. Det lærer han til slutt uansett hvis han virkelig vil det. Eh, og det er på en måte soft skills som betyr noe, sånn, egentlig yeah. eh, Det er svevende Du hører jo at jeg driver med kvalitativ forskning <laughs> Men, men eh, det, det er et eller annet som Det er et eller annet der Som jeg ikke helt har tenkt yeah. ferdig Men, men det, soft skills Er på om måte Og medmenneskelighet sant? Yeah. Det er jo Det er sånn grunnkjerneverdi Hos meg
0: det forstår jeg godt, men har det endret seg? La oss si du tenker tilbake til når du var et par av 20 år for eksempel. Hadde du større fokus på hard skills da, tror du? Eller har du alltid vært sånn, fokus på soft skills?
1: Jeg tror jeg hadde mer, <laughs> mer fokus på det når jeg var 20. Um, på soft? På soft, ja. Yeah. Eh, eller at soft Soft hadde like mye Men at hard skills ikke hadde eh, Hadde Helt en prioritering, som man burde ha Da var det jo bare sånn Lever, koser seg og være ung Passer på at folk rundt har det bra så, eh, Kanskje glemmer ut Og så passa på seg selv Hvis du skjønner noe jeg mener Ja, det er eh. bare
0: interessant fordi jeg er helt motsatt <laughs> ja, <okay. laughs> I begynnelsen av 20-årene så var jeg extremt opptatt av hard skills Fordi genom hard skills Så kunne jeg bevise at jeg kunne noe At jeg kunne lære noe Og mestret noe Men soft skills var noe jeg oppdaget senere Så det er fascinerende å høre at du har hatt det litt motsatt
1: Ja, det er jo bare fordi jeg har forstått At det hjelper å jobbe litt ekstra Hvis du skjønner hva jeg mener I Excel Og ikke bare rundt kaffe
0: Ja, ikke sant Sånn kan ikke bare small talk gjelder
1: Nej, det, det har jeg jo fått her. Det var en tidligere kollega som lurte på det I den forrige jobben min Om jeg helt enkelt fikk gjort noen ting som helst Og jeg satt jo alltid og prekte med folk Med kaffemaskin yeah. sånn <laughs> ja, det, det var jo på sånn halvspøk Men jeg skjønte jo at det var Det var jo en halv sannhet i dag yeah. um,
0: Men hva er det du uh, Er doktorgradstipendiat i? vilket uh, fagfelt uh, Er du hører hjemme i?
1: Jeg hører jo til institutt for for ledelseorganisasjon her på HK og jeg skriver jo da fra et lederperspektiv jeg har jo tatt master i ledelse her og då skriver jeg om arbeidsinkludering og organisatoriske effekter av arbeidsinkludering så det som er tema er jo egentlig at altså arbeidsinkludering når du har folk som er sårbare i, eh, i möte med arbetslivet og har kanske ekstra utmaningar med att få sig eh, jobb. Eh de, det det är forskning på eh k den nyttvärdien som som det har och och få dessa folk i jobb eh både for de själv som individ og på et sånt samhällsnivå samfunnsøkonomisk, liksom. Men det er ikke så mye forskning som er eh, knyttet til hva organisasjonene eh, får ut som en sånn ekstra eh, effekt, kan du si.
0: Ja, utover, eh, utover bare det å gi dem arbeid. Hva, hva, hva slags type ringvirkninger kan det få i organisasjonen, det å ha den typen... Eh, det blir jo en slags HR-strategi, det å ville bruke den typen inkludering. Jag kan ge exempel på inkludering.
1: Ja, eh det är ju om du du har sånt samarbetsavtal med med NAV där NAV driver med utplacering av för exempel ehm eller personer som har nedsatt funksjonsevne er å sitte i rullestol eller en sånn ting. Eh, så då kan du på en måte plassere av personer i, i arbeidsstillinger, men også finansiere de i hvert i starten, og så ser de hvordan det går. Det er en måte å gjøre på. En annen måte å gjøre på er jo at du har eh, i eh, annonser så legger det liksom til at eh, vi ønsker eh, et mangfold av personer som søker på disse stillingene. Så hvis du har eh, en litt annen type utdanning, eller hvis du har eh, noe som tradisjonelt sett gör dig på en måte uaktuell for den snevere delen av eh, avstillingsbeskrivelsen, av eller at du har for eksempel eh, synshemminger eller hørselshemminger eller sånne ting du oppfordrer å søke, oppfordrer på en måte nesten enda mer enn den tradisjonelle søkeren, sånn. Eh, så du, så du kan gjøre det på en enten med statlige initiativer, eller uten statlige initiativer. Eh, og forskjellen på det er sånn effektmessig. Eh, jeg er ikke helt sikker på enda. Men eh, men jeg, jeg har liksom en tanke om at når du gjør det selv, en organisation som, som tar liksom skikkelig grep og står for det selv, og står finansielt i det selv og sånne ting også, at de vil eh de lägger lite mer insats i det då.
0: Ja, at det inte er systemet som ja. som på något sätt får det frem, men att organisationen själv tar initiativ och önskar få till mm. ja. det.
1: Ja. Att du nog du tar hela, du tar heliaskap till det, det hela processen och här ja. eh alltså alt som puttas in i den type strategin, eh, ja. alt av eh, kostnader både sån eh, humankostnader og finansielle kostnader. Så um, at du da får, det blir litt sterkere da. Ja. Få litt mer engasjement og eierskap til prosessen.
0: Ja, ja, men det gir jo mening. Men det er noe du forsker
1: på? Det er noe jeg forsker på, ja. Ja. Og så er det jo andre veien også, selvfølgelig. Det er jo sånn, å få støtte og kunnskap fra personer som har vært gjennom det før. Vi er for eksempel NAV, har jo også veldig sånn tydelige styrker, så det er litt sånn styrker og svakhet da. Ja. Men uh, de helt konkrete funnne, de kommer med senere. Ja.
0: Hvor stort er dette? Så har du noen tall på hvor mange mennesker det gjelder eller ja, har du noen tall som kan gi oss litt følelse med omfanget av dette i norsk arbeidsliv?
1: Når han, ja, når man snakker om sånne type tall, så så ser de ofte på uten forskapp i arbeidslivet for eksempel for å få et sånt inntrykk av det og eh, blant innvandrere i Norge så er rett under 60% i jobb det er jo en ganske stor andel som ikke er i jobb, eh, og hvis du da tar innvandrere fra ikke vestlige øh eh, land og med ikke vestlige kulturer så er den prosentandelen enda lavere og det er jo et vanvittig potensial, for veldig ofta så kommer, kommer det folk med, med utdanningsbakgrunner som vi ikke på en måte får brukt, eh, i det norske arbeidslivet så der har du, du et tall at du har veldig mange av de som kommer til Norge som har Åpenbar kompetanse Men som rett og slett ja. ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet
0: Språkbarriere er viktig, et mm. viktig element her Absolutt ja.
1: Og Norge er jo litt Jeg vet ikke hvorfor Men vi er litt sånn sære på at det må være eh, I yrker der du ikke egentlig trenger å snakke norsk Så setter med opp krav til å komme mot deg og snakke norsk eh, Nesten sånn Med en gang. At det ikke er med til at det er en sånn der vindu der en kan snakke engelsk en periode, mens en lærer seg norsk for eksempel, som jo er vanlig av andre plasser. Og så er jo, det er jo andre ting som vi er flinke på, hvis du sammenligner det med andre eh, vestlige land, det er jo at man har jo en, de tingene gjennom NAV, sant? at vi har velferdsstrukturer som, som hjelper å få det her på plass. Men... Eh, men eh, nei, det, er ikke, det er ikke bare bare ja. Og så har jeg også eh, Nå tror jeg det er Jeg mener å huske det er Typ 36% av personer Med fysiske eh, Handicap eh, Som er i jobb I Norge i dag Så, er, ja. eh,
0: så 64% Er ikke i jobb ja. ja
1: Det er jo vanvittig mange
0: ja, det er mye, mye ubrukte ressurser
1: Ja, det er det. det er det Og igjen, det er også sinnssykt mye flinke folk som kan få gjort masse eh, Det er jo ganske få eh, jobber der du på en måte er helt fullstendig utelukket mm. på grunn av ett fysisk handicap det, det er masse, masse möjligheter. Så lenge den bare er åpen for, så ser det Åpen for å tilrettelegge Og tilrettelegging, det er et viktig ord ja. det, det er jo hele veien at du Søker å gjøre jobben eh, Såpass enkel Å gjennomføre eh, Helt uavhengig om du er Sårbar eller ikke da. Og det er jo litt av denne her effekten Som som ønsker oss å uh, Leite til, å gå lite i sømmene At eh, si at du har en kollega Som, som er eh, sliter med vondt i ryggen, og sitter i rullestol på grunn av det, for eksempel, eh, så vil en jo se på etter løsninger i, i kontor, landskap og sånne ting, som, som eh, gjør at kanske andre som har litt vondt i ryggen, får det også bedre på jobb, og du blir mer oppmerksom på... Eh, et, et annet aspekt er jo, for eksempel, nå hadde vi jo den... Eh, Verdensdagen for mental helse i går. Ja. Eh, og sier du har eh, personer inne som har hatt eh, som også er en del av de som jeg forsker på, personer som har hatt eh, psykiske sykdomsutfordringer eh, tidligere. De er jo sårbare inni arbeidslivet, men hvis du har da, personer som har slitt med eh, for eksempel tunge depresjoner eller eh, sånne ting, og du har Formpel for at et lere perspektiv, stå det just detta på under personer som som er i en så sånn situationer så så vil du være Mer var på plu op signaler i fra andre eh, kolleger og ansat som, som kanske på være ut i et liksom, eh, mentalt landskap, der er niske bø vær.
0: Ja så eh, go eksempel så. Det å tilrettelegge for uh, på en måte uh, de mer ekstreme tilfellene gjør at man uh, bygger for å fange upp uh, ja, mer det generelle også. så Alle har en mental helse, alle har en en rygg som kan få utfordringer. Mm. Uh, så hvis vi um, klarer å tilrettelegge for de som har mest vondt innenfor noe, så klarer vi å treffe, treffe flere også. At, at det er en, ofte en konsekvens.
1: Ja, for eksempel. Og så er det andre ting sånn som at du får inn andre perspektiver, eh, andre måter å tenke på, og eh, et mer mangfoldigt på en måte både meningsmiljø eh, og, og eh, ja, altså, sosialt miljø. Og disse tingene gjør jo at den får, eh, den får utviklet seg som eh altså du du lärer och så ser tingen från du lärer och så förstå eh, det er for personer som inte är sån som sån som dig. Och om soft skills. det er jo väldigt inne i soft skills land det her Ehm tema här. Mm. Ehm
0: Så där är ju en form for empatisering. Det är också sätta sig in i andres eh, situation.
1: Väldigt väldigt
0: hvor, eh, hvor i dig kommer den interessen fra? Så eh, interessen for å eh, hjelpe de som er vanskeligere stilt, er det noe personlig hos dig det kommer
1: fra? Det er jo... Jeg peker sånn konkret på det. det er så det er ikke så lett, men det, det har på en alltid vært... Um, Altid vært viktig da yeah. De som De som trenger hjelp På en måte, de har jo lyst til hjelp Ja <laughs> <Yeah. laughs> altså, Er du på en måte Svakere stilt Så du som skal ha støtte altså, Det er jo på en måte denne sånn, ryggmarksrefleksen Hos meg yeah. Og Ja um, Jeg vet ikke det, hva det henger ihop med Å pege på liksom, ting i, i I Livet mitt Det vet ikke Jeg har Jeg har to tanter Som er psykisk utviklingshemmer Nå er det ikke psykisk utviklingshemmer Som jeg egentlig ser på i prosjektet her da. Men jeg ser jo på eh, Det henger nok litt ihop med det Tror jeg Eh, hvis jeg liksom skal kverne skikkelig på det At eh, de trenger jo hjelp Det er mye Men så ja. er det jo så sinnssykt mye eh, Altså Glede Og, og eh, Gode liksom verdier Og empati som ligger i de som overgår De aller fleste mm. eh, Så de har Selv om de til synlaterne ikke kanske har så mye eh, Å by på På en måte så er det så sinnssykt mye mer under overflaten. Ja Og så lenge de bare får den støtten de trenger eh, Og det betyr så mye Det var noen som sa eh, Jeg synes det var fint Det var ikke meg da Men jeg sa det til broen min at, eh, hvordan, hadde, hvordan hadde du sett på dette Hvis de ikke var sånn Altså hvis de var friske nästan inte köntes på något sätt friske. Men de de är ju det är ju sån de er Det är ju nog alternativ. Det är snyggt så tänker på en gång. Eh för det har ju på något mode de är ju de är ju de. Så är men det är så vettigt liksom inte helt eh det kommer fram men det men det är ju det ger ju sinnsykt möj då och för att du gör något för 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 andra rätt
0: Ja, det kan jag säga for mig. Ja. Så eh, det som kommer ut av eh, forskningen din ehm det er det tenkt at det skal kunne anvendes av bedrifter, av NAV? Så var er på en måte ønsket resultat for din del?
1: Det ønsket resultatet er jo egentlig til å bygge ekstra motivation og trygghet i organisasjoner speciellt som, som kanskje er litt inne på tanken, men vegrer seg litt fordi det är usikkert bedrifter om de ska gå for en eh, mer inkluderande rekryteringsstrategi och visa det att detta här inte det medför eh, inte nödvändigtvis mer risker än det gör med vanliga anställningar och att oppsio kan vara så eh, så stor da. og och så pass unik i förhåll till traditionelle anställsa. Och du kan få du ting som som kan nästan värma utveckla hela organisationen då. Eh hellre än att anställa en till i i et konsulthus som också har gått på NHH. Ja. Just det, jag ja. Ja, jag kör allmänt.
0: Ehm och så eh, et spørsmål jeg pleier å stille er jo dette med arbeidsdagen, og det er sjeldent jeg er så nysgjerrig som jeg er nå. på Hvordan ser en arbeidsdag ut for din del? Um, kan du ta, eller en uke, kan du ta oss gjennom en uke?
1: Ja, det kan jeg. Um, nå har det jo vært uh, pandemi, det tror jeg de fleste har fått med seg. Så uh, efter liksom eh, covid greier, så eh, fant jag eg ut att få min egen del. Det är ju det väldigt fritt här. du lägger på på något sätt och sånt som det passar for dig.
0: Det är ju att Ja. Ja. ja.
1: Eh, og så länge du får på något sätt eh, gjort det du, du skal skall sånn, så gör du det på på dina premisser. Och det tänker jag att hvis det som vurderer å gjøre det, så er det det som er viktig. Ikke hør så på hva andre jeg säger, men gjør det som passer for deg i en sånn. Um, det har jeg lert nå halvveis ut i løpet, jeg skulle ønske de visste det på forhånd. Men men um, jeg prøver å være mest mulig eh, blant folk, altså på kontor i åpent landskap. Um, så jeg kommer på, kommer på kontoret rundt klokka ni, Eh, og så prøver jeg å, så er jo jeg, og jeg eh, ikke den mest strukturerte når det kommer til sånn der plan, 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 gjennomføre, gjennomføre, gjennomføre eh, Men eh, jeg setter opp liksom en en ukesplan på mandagen På alt som jeg har lyst til å gjøre Og så tar jeg det som er på måte, viktigast og så rangerer jeg det og sier at dette må du få gjort Og dette bør du få gjort og dette hadde varit fint hvis du hadde fått gjort. Og så prøver jeg også å det i bolker for hver dag da. Så, eh, så blir det ofta og akkurat nå så sitter jeg og analyserer intervjuer som jeg har gjennomført. Eh, og det har jeg gjort i tre-fire uker nå.
0: Ja, fordi du sa uh, helt i begynnelsen som nevnte du uh, kvalitativ metode. Ja. Jeg glemte å henge meg opp det Men kan du ikke samtidig nå bare forklare kjapt Den koblingen der Og litt som sånn begrepene Hva er kvalitativ metode? Hvorfor gjør det intervjuer? Hva får dere ut av det?
1: Ja, for det er jo kvalitativ eh, og, altså, I motsetning til kvantitativ Og kvantitativ er jo der du ser på der du tell ting, og du har eh, tallanalyser, talanalyser ogør annan store eller du, du sender ut har søkkelse at mangen. Eh, mens kvalitativ så går du heller diper in og prøver så eh, nessen stter dig in i tankesettt og følsar og eh, perceptioner som, som er vansklig og bru op med et vanlig som er kunds av spørgtjemmer. Ja, så, så rett
0: og slett så kan man egentlig tenke på uh, begrepet uh, kvalitet fremfor kvantitet når man prøver å skille kvalitativ og kvantitativ metode.
1: Du kan det. Uh, jeg tror det er ganske mange som driver med kvantitativ som hade bare kommet til at nei, 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 nei. nei. <laughs>
0: men, men det er i hvert fall i dybden, så altså. du henter mer ut av de objekten du er i kontakt med. Ja, ja.
1: det stemmer. Eh, prøver å få en sånn dypere forståelse for, for eh, hvorfor på en måte, hvorfor er et viktig sånn der, eh, begrep når du forsker så er du ofte sånn der hva, hvordan og hvorfor eh, og hva og hvordan blir mer i de der kvantitative sant? at du ser på hva er som skjer også hvordan skjer det Men hvorfor det skjer Så må du ofte inn i på en måte Inn bak eh,
0: Inn i hodene på folk ja. Inn bak ja. øynene skulle jeg ikke si ja, altså, altså,
1: Inn i hovene høres bare ut ja. <laughs> Inn bak øynene Jeg ja. <laughs> det hørte det bare creepy ut ja. <laughs> ja, det <gjorde> det. <laughs>
0: eh, Men er det du som intervjuer? Ja, ja. Så, um, oh, Kan du uh, beskrive hvordan det er? Hvordan sitter du med folk og snakker med de, eller er det spørreskjema? Eller?
1: Nei, jeg sitter, jo, jeg sitter jo fysisk med de, helst. Eh, da har det blitt en del på video fordi det har vært pandemi, men eh, like best å sitte i samme rom, eh, face to face og, og ha eh, slash, altså intervju slash samtale på en måte, om om tema, eh, og så så er det litt sånn der uten at jeg skal legge føringer for vidare intervjuer, men det er litt interessant da, å se at det, eh, det som jeg snakket om tidligere, at det, det har vært så mye fokus på den enkelte som kommer in hverdien for den enkelte, og på en måte hvor bra det er sånn for eh, på samfunnsnivå, at det er sånn der planter inn i mange av de som jeg snakker med, at eh, når jeg og selv om jeg prøver å spørre og, og formulere spørsmål som handler om eh, de effektene som er rundt og på folkene rundt og på, på selvrefleksjon på hvordan folk eh, som jeg snakker med opplever og jobbar med eh, for eksempel en som sånn, sitter i rullestol da, eller eh, hørselshemmer eller så, så synes de det blir, altså det blir vanskligt å få det ut, så jag måste jobba lite extra på det må nästan möranasligt, om du känner att jag menar.
0: Ja, jag känner väldigt gott, så øh, øh, du blir ju rätt och sätt väldigt tränad som intervju då, hörest ut som.
1: Jeg vi får lite erfaren på det i alla fall.
0: Ja. det är att ställa gode frågor och eh ehm är det något det är också att ställa öppna och viktig fokus for din del. Ja. Det. Jeg synes jo sånn at det er så vanskelig Jeg stiller sikkert alt for mange Sånn halvlukkede på den podcasten her Men jeg sitter med så mange tanker selv Og så får jeg lyst til å Bonde rundt i tankene I stedet mm. for å bare Stille veldig åpne spørsmål Og få da potensielt Mer interessante svar
1: mm. uh, Men det, det går jo også Gjennom å uh, Bruke spørsmålene som En slags Altså oppfølgingsspørsmål som en slags oppsummering på det som eh, intervjuobjektene sier. Yeah. Så hvis, eh, de tenker jo ofte høyt, og det er lite eh, tråder som eh, ikke er helt sånn ferdig, eh, ferdig knyttet ihop, at den da hjelper de å finne yeah. de begrepene som kanske. sammenfatter det de egentlig prøver å si, eh, og spør de om det det de egentlig mener å kan det virke at hvis du tar det ut av kontekst, men i kontekst så blir det ofte veldig, sånn, veldig nyttig da, i hvert fall. Jeg ser jo det nå når jeg sitter og analyserer selv. Det mm. er det... Jeg er glad for at jeg gjorde det et par ja, ja.
0: ja. det skjønner jeg godt. At du ikke i etterkant i analysearbeidet blir sittende og lurer på vad det egentlig mener. Ja. Eller mente, ja. men tar det der og da, ja. Og da er vi jo tilbake til, til hverdagen din, dette å med, med analyser, eller det å jobbe med oppsummering av intervjuer og sånt. Mm. Så... Hvor mye, det tar det mye tid å jobbe med det?
1: Med analyser? Ja,
0: det å samle inn og bearbeide data det er jo en av mine hva skal jeg si ikke fordommer, men oppfatninger oppfatninger av det å jobbe som en doktorgradstipendiat at det går med mye tid til akkurat de to prosessene
1: Ja, det er vel kanskje i tillegg til og skrive, selvfølgelig. For du må skriva artiklar artikler og, og en avhandling til slutt. Eh, så er det på siden av å skrive det som kanskje tar mest tid. Eh, men det jeg var overrasket over er at det, med, det er jo en sånn kurskrav. Eh, altså det er kurskrav for å, for å gjennomføre en doktorgrad. Så jeg må ta så og så mange studiepoeng på doktorgradsnivå for å få fullført og de tar ganske mye mer tid enn jeg trodde å få gjennomført og det var litt sånn jeg tenkte ja, men her er det å gjennomføre hente en data og så kjøre analyser på det og skrive ut eh, artikler og en avhandling till slut. og så er det egentlig det og så er det det blir veldig mange andre sånne småting som så detter ned og konferanser og seminar og så skal jeg med på
0: så dagarna fylldes. Ja
1: herregud, det eh det, det tror jag för min egen del så hade det blivit sån uansett då. Eh så handlade det lite om att ehm mö, det och vara eh, doktorgrads stipendiat eller student. Handlade lite om att så förstå vem du är själv tror jag. Ja, lära dig, du lär minstliga om dig själv. Så du lär om det de ting när du studerar på Og hur jeg fungerer i eh, arbeidskvaredag for eksempel. Eh, for min del så, så må jeg ha, eh, vi snakket litt om det før vi begynte å ta opp, men eh, om å ha liksom, prosjekter som går litt parallelt og gjøre ting sånn, eh, ha litt mer enn bare den ene ballen i lufta. Så nå eh, skal vi med på Fotballtrening på torsdag Det skal vi <laughs> Opprettet bedriftslaget fotball på HK ja. eh, Som jeg satt i gang for jeg tenkte Det må vi jo ha ja. <laughs> altså, og, og det når du har den friheten da eh, Å kunne gjøre sånne ting Uten at det Tar her over sånn, eh, Det er deilig Skjønner jeg Så det at jeg har mulighet til å Gjøre ting fordi jeg synes det er kjekt Men eh, mens jeg samtidig får tid til å det som jeg må gjøre eh, Det kjenner jeg at det er noe som Jeg har lært meg nå At det, det er noe som er viktig for meg I, eh, I arbeidslivet fremover Hvis det bare blir sånn eh, Får en gitt teamplan Og dette må du gjøre Og det må bli ferdig Sånn og, sånn, og så, så vet jeg helt, altså. Må ha lite krydder i hverdagen Må ha litt ekstra krydder, ja, ja.
0: En tidligere sjef av meg, han, han skilte mellom brød og sirkus Brød er på en det som er viktig Det som får jula til å gå runt. Det er det som gir inntekt til et firma og så videre, og så videre Mens sirkus er, er, er krydre det, er også, det han kanske lærte mig var å vite Når er vi skal fokusere på det ene eller det andre Og det kan bli for mye av det ene eh och för många av de andra. Eh jag är enig. Det är att finna, okej, okay, vad mitt cirkus i vardagen som gör at det blir bitte lite mer motivation att stå på morgonen. Jätteviktigt. Till mm. exempel det att spela in en podcast eller spille fotboll.
1: Absolut. Det kan få att bli möe cirkus. Det kan det. <laughs> ja, det tänker jag inte komma in med det. Jo, men herregud, det är ju <laughs> <laughs> det är viktigt. Det viktigt viktig å snakke om Sine egne liksom, Svagheter
0: Ja, ja eller, eller At man har andre interesser Enn det å jobbe Hardt og tjene penger ja. Det er lov å ha, å ha andre interesser Ja, herregud Og i et land som Norge Så så er det veldig lov Og det burde derfor være veldig lov Å snakke om det
1: Vi mm. er jo ikke robotter noen oss Nei, heldigvis ikke.
0: Ja, forhåpentligvis, eh, bankerbordet. Vi vet jo ikke det da. <laughs> eh, det er veldig, eh, veldig interessante spor vi kommer inn på. Eh, jo, eh, jeg må jo også spørre deg hvordan... så altså, når man går... Eh, hvis jeg skal prøve få ut tankene mine. Altså først så går man jo på barneskole. Der, der begynner jeg da. Så går man ungdomsskole. Så går man videregående. Og så tar man kanskje en bachelor og en master. Og så kommer doktorgrad. Um, er doktorgrad noe man planlegger? Eller bara kommer det av seg selv? Og hvordan holder sig motivert i så mange år i en akademisk kontekst? Det var kanskje et veldig stort spørsmål men uh, skjønner du hvor jeg vil? Så. <laughs> jeg
1: tror jeg skjønner hvor du vil. Så, uh, og for min del så, ja. så er den mye mer sånn der, frem og tilbake og knotete enn den opplesningen du hadde. Av.
0: Ja, men det er godt ikke, å så, høre.
1: Ikke så beint fram dette greiene som jeg har holdt på med. Um, for altså etter uh, barneskole skulle ungdomsskole uh, så jeg ikke på katedralskolen i Stavanger. Eh, og då syntes jeg liksom ikke Da var ikke skole så viktig eh, Då skulle jeg <laughs> Da skulle jeg bli rockestjerne Jeg skulle til å si det. Du ja. skulle vel
0: bli rockestjerne Ja, <laughs> ja. det var det var planen hva, hva spilte du? Eller hva, hva var din roll i bandet?
1: Jeg spilte bass Og ja. så uh, kjørte jeg uh, Som oftast bil Når skol som liksom, runt jag hade en sån svärkassebil så körte med den. Eh, ser det
0: väldigt tydligt för mig.
1: Ja. Och lite sån ja, jag är inte diplomat i i gängen. Men men det hållt jag på med då Og så si eh ett så ehm så jag hade tänkt bli rockstjärna så såg ju att karaktären var ju lite sån det kunde ju ha varit Så då tog jag först och jag bare et år, og tok opp fag, og så eh, ja, skiftet jobb og tok opp litt fag til, <laughs> og så begynte jeg på årsstudium i Bø i Telemark, i bedriftsøkonomi, eh, som eh, jeg fant ut at eh, jeg trenger litt større by enn en Bø, eh, så da ble det bachelorgat etter det i Bergen i økonomi, og så ble det et årsstudium i historie, for da tenkte jeg at nå vil jeg gjøre noe helt annet. Så jeg flyttet til Oslo og tok i historie og så fant jeg ut at eh, ledelse på Kristiania det var en spennende mastervei å gå. Eh, så det er fram og tilbake og aldri i helt sånn der tydelig retning. Så for min del så eh, ja, så fikk jeg jo jobb i i PVC som er regnskap og revision och konsultbolag där jag jobbade i HR-avdelningen ett ett mastergrad. Så jag jobbade där ehm på deltid de i sista året Mens så jag med master så ett år etter det. Eh så fick jag tillbud och eller jag fick en uppfordran om att söka på, på doktorgrad ehm, Fra min tidigare veile tidigare veile då så det var lite sån Tilfeldigt for min del um, Men jeg tänkte at Shit, det må jeg jo så godt, det må jeg jo Ja, <laughs> yeah.
0: så du, du klarte på en måte Ikke å si nei, det, det var et kult Tilbud
1: Jeg tenkte at uh, hvis jeg Altså, dette her kommer jo ikke jeg til få tilbud om igjen Tror jeg yeah. uh, Og ikke sånn der, det er ikke FOMO egentlig For jeg tenkte at det, det blir jo sikkert Kjempekult
0: Timingen, det høres ut som timingen var väldigt god da
1: Timingen var bra Og tema Det var jo litt sånn halvskissert opp Når jeg begynte Virket veldig, veldig spennende Og mitt i på en måte Min interessesfære Så da var det Da var det bare å hoppe på Og se hvordan det går Og så var det jo litt sånn Jeg tenkte jo doktor Doktorgad, då er det mye Å sitta alene Og jobbe fokusert Og det er jo to ting som jeg ikke er så flink på Hverken å sitte alene Eller å jobba fokusert I hvert fall over lengre tid Så da tenkte jeg at Ok, hvis Jeg nå får til dette Da Får jeg på en måte bevist for meg selv at Jeg kan få til Ganske mye og det er motivation også motivasjon, på en så nesten også løfter bondnivået, hvis du skjønner hva jeg mener. <laughs> jeg, liker, jeg liker motivasjon. Ikke, ikke bare sånn der, det er jeg flink på. Ja, sånn, men, ja men det er jeg flink på. Det, her kan jeg utvikle meg. Da ja. tenkte jeg at det er minst og motiverende. Så for min del så, så passet det bra. Ja. Inn i tanker jeg Så jeg er jo naiv og optimistisk da.
0: Ja, men kan det er er gode egenskaper. Tenker du mye på uh, hva er det jeg skal bruke av denne utdanningen her til? Eller all den forskningen? Uh, hva, uh, tenker du mye på hvor du er om ti år?
1: Nei, det gjør jeg ikke. <laughs> ikke hvor jeg om ti år. Det er så langt frem. Uh, og det blir jo da hele tredje våre mine, som jeg jo tenker at det er... Er det en plass det er i hvert fall litt sånn der... Kanskje er det som helst, så er det jo i tredje våre, men... Eh, jeg tenker jo... Eh, to, tre, fire år frem. Eh, det på en måte så langt hovet mitt klarer å, <laughs> og, og på en måte planlegge. Og... Eh, jeg tenker jo, jeg håper jo At det kommer ut med noen resultater Av det som jeg forsker på Som kan användas Og kan være med å bidra til At flere får seg jobb Og flere får eh, eh, Altså som står i en server-posisjon Kan være med å selv realisere Og, og få brukt de, Den kompetansen Og de evnene de sitter på og at det norske arbeidslivet kan kan få noe igjen for det Altså at de kan utvikle seg parallelt Og, og høste fruktene av disse tingene um, Så Men hvor jeg står sånn helt sånn Det, det, det har jeg ikke tenkt på det men,
0: får, men det er egentlig fint Så lenge kan være med, høre, være
1: med å bidra til at det skjer Ja Eller jeg vil Ja vi, altså gör en slags forskjell da Det er ja. jo det jeg har lyst til Ikke hvor, Akkurat hvor jeg står Akkurat hva posisjonen Om det er via en Vi gjør Karriere i akademia Eller om det er ute i arbeidsliv sånt. Det, jeg, jeg liker jo det å være Jeg, jo, jeg har sagt det, Jeg er ikke veldig strukturert Men så er jeg til en gjeld Veldig sånn der skylappene De har jeg aldri hatt så veldig på veldig åpen for ting som kom med dalene ja. <laughs> innfra siden. Ja,
0: samarbeidsmuligheter og sånt, eller det å se koblinger med andre fagfelt kanskje også ja. er interessant etter hvert. Absolutt. Ja. Det er veldig, veldig fint å høre om det fokuset du har, fordi når jeg tok høyere utdanning, mastergrad, så handlet det om å få en solid akademisk CV, så jeg kunde få en kul jobb og tjene masse penger, bare for å gjøre det litt banalt, da. Uh, men slik du olegger dig så handler det å uh, gjøre en doktorgrad, det handler om å uh, tilføre noe til samfunnet. Uh, og det er en, uh, en interessant forskjell mellom det å ta en master og det å ta en doktorgrad. Man kan jo også tilføre noe til samfunnet gjennom en mastergrad hvis man jobber med et spennende projekt men men uh, det virker som om den muligheten for å bidra da, til samfunnets utvikling er, er større på doktorgradsnivå og at det er fokus da. Ikke at det handler bare om å styrke, styrke egen CV.
1: Absolut. Det, det er mer det som er, blir lagt fram i, som en del av stillingsbeskrivelsen også sånn. nå. Du skal ja. jo du skal jo forske og publisere og få ting, altså, generere ny kunnskap til verden. Ja. Sant? Det er jo en del av det du gjør. Eller det er jo egentlig hoved eh, hovedgesjeften din. Ja. I tillegg til å på en måte utvikle og eh, lære deg, spesialisere deg innenfor de, det feltet som du forsker på. Da. ja Så eh, så det Gjøre
0: verden bitte bitte bedre hver dag man går på jobb Det høres jo veldig motiverende ut da
1: Ja, det er det eh, Så er det jo, altså Det må jo være litt realistisk også At eh, de artiklene som kommer ut av doktorgradsstudier eh, Det er ikke veldig mange som får veldig mye oppmerksomhet etterpå er, Ofte så er det bare å være med og fylle Internetten <laughs> yeah. Men det er kanskje det er også prosessen det, kan, ja. Ja, det er prosessen Å lære eh, Hvordan det er å stå I vitenskapelig arbeid Og analyser eh, Som er relevante for, for veldig mye eh, Av sånn Kunnskapsrelaterte jobber I dag da. mm. Så det er eh, Det er jo selvfølgelig CV-byggerne også, sant? Det er klart at det, det, høres, det høres jo fint ut med med doktorgrad. Ja. Kommer ikke vekk fra det, det er
0: stilig. Det er stilig. Ja. Det er
1: det. <laughs> Men, du, Ola, ja.
0: vi må rett og slett avslutte. Og det handler litt om at nå må jeg gå fra cirkus til brød. Ja. Denne det er rett og slett forelesning.
1: Ja men då, vad har lyckats det? Ta på lite pålägg då.
0: Ja, jag har på lite pålägg. Vad eh sån avslutningsvis. Jag hoppar inte avbrutta mitt inne i en så får, får du lov til å det lov att avsluta den då. Men eh uh, avslutningsvis eh uh, vilka skulle låt se si vi har någon masterstudenter uh, som närmar sig att bli färdig med det eh uh, som vurderer en doktorand. Ehm uh, har du någon uh, tips Til den processen det i dag går in i? Tankemessig, men også praktisk Det å bli doktorgradstudent Har du noen tips, råd?
1: Ja, tankemessig Hvis du synes det er kjekt Å skrive masteroppgave Til slutt Så, så er dette her også kjekt eh, Enkelt og greit Hvis du Har tenkt på å ta en doktorgrad Finn det er, ikke, det er ikke så lett å finne Det er ikke så lett å så det krever liksom å sette seg litt inn i, og så være eh, fleksibel på kor du kan ta det, eh, for det dukker opp veldig mye gode muligheter, og det er veldig internasjonalt miljø, så du kan ta det eh, mer eller mindre hele verden, men det er vel eh, i Norge du får best betalt, selv om så godt betalt i Norge heller. Så <laughs> eh, men finn i fall ut det, det er ikke så lett å finne de stillingene eh, Så det krever å lete litt Men, eh. ja. Men det, de Prate er, med folk kanskje
0: Prate med, ja, prate med som jobber på skolen Prate med forelesere
1: og professorer Og høre om, om De vet om ting som altså, De som holder på med ting som er Som er Innenforbi ditt interessefelt da. Og høre om ikke de vet For de har ofte ganske godt nettverk
0: Ja Veldig fint. Du, tusen takk for at du tok turen i nå.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: I dag har du fått hilse på Ola Martin Jensen Larsen. Han er doktorgradstipendiat her ved Høyskolen Kristiania. Denne episoden ble laget i samarbeid med Center for Pedagogisk Utvikling og Læringsteknologi samt Karrieresenteret her på Høyskolen Kristiania. Følg med videre for flere samtaler, og ønsker du å høre erfaringer fra en konkret yrkesretning, send meg gjerne en e-post på mariusvth